0: Mshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema. Yeye Bwana ameona ni vyema tuwe pamoja na kuweza kuendelea kujifunza yote ambaye anatustahili kama watoto wake. Kama vile nimekuwa nikisema mara kwa mara kwamba amba hiki cha kina mafundisho makuu sana kwa ajili yetu. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu yangu kwa kuwa katika yote ambayo Mungu alianena kupitia manabii, hayo yalitendeka kama vile alivyokusudia. Leo hii tuendelee na somo letu katika sura hii ya 33 msikilizaji kwenye sura hii ya 33 hadi ile sura ya 48 tutaona utukufu wa Bwana na utawala wa miaka elfu unaokuja kwenye sura ile ya 32 tuliona jinsi ambavyo neno la Mungu lilimalizia kuhusu utabiri kwa mataifa yaliokuwa yamezunguka Israeli unabi huo ndugu yangu ulinenwa kabla ya kuharibiwa kwa Yerusalemu na sasa baada ya kumaliza yote yanayohusiana na mataifa Tuaingia kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki ambapo tutaona unabi ulionenwa baada ya huo mji wa Yerusalemu kuanguka au kuharibiwa. Kwa mara nyingine tena, nabii Ezekeli ananena juu ya Yerusalemu na taifa la Israeli, lakini ujumbe wake ni tofauti. Kila kitu kilionyesha kwamba mji wa Yerusalemu utaharibiwa mpaka kufikia sura ya 25. Halafu Yerusalemu ikaharibiwa kama alivyo tabiri. Lakini kwa sasa Mungu anamwonyesha jinsi itakavyokuwa baadaye na kumuonyesha huo ufalme wa milele ujao wakati ambapo utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo utakapoonekana na kutanda ulimwenguni kote. Kwa hiyo hii sehemu ni yenye kuvutia sana na isitoshe ni sehemu ambaye yatupa sisi waumini faraja na tumaini katika hilo ambalo tumeliamini. Wito wa Ezekiel ndugu yangu unarudiwa tena hapa na pia atapongezwa kwa kufanya kazi nzuri tangu sasa atakuwa kinena na wale walioko uhamishoni na kuwahimiza wawe na tumaini kwa ajili ya maisha ya siku zijazo. Wakumbuka kwamba kabla ya hapo watu hawa hawakuwa na tumaini lolote kwa sababu ya dhambi zao. Lakini katika siku zijazo Ezekiel anaona kwamba kuna tumaini kwa ajili ya wana wa Israeli. Siku hizi ndugu yangu, waamini wana matumaini pia. Matumaini ambayo hayajengwi juu ya uwezo wowote wa kibinadamu wala ujuzi wa kisayansi. Au katika matendo mema yoyote bali ni katika neno la Bwana na yale ambayo amesema yatakayokuepo katika siku zijazo ndugu msikilizaji neno la Mungu lafungua fungua sura hii ya tatu, kwa maneno yafuatayo kutoka kwenye aya ya kwanza na aya ya pili nalo neno lasema hivi neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu sema na wana wa watu wako Uambie hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi Watu wanchio wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, neno hilo la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba Ezekieli hakuwa kinena mawazo yake, bali alikuwa akinena hilo ambalo Mungu alimwagiza kunena. Kwa hili ndugu msikilizaji, Mungu anarudia tena kumhakikishia Ezekieli kuhusu mwito aliyomuita hapo kwanza. Anamfananisha na mlinzi wa mji. Ni vyema ufahamu ndugu msikilizaji kwamba Miji ya wakati huo haikuwa kama miji yetu. Wakati huo kila mji muhimu ulikuwa na ukuta na wale walio kuwa mamlakani waliajiri walinzi ili kuchunga na kuona kana kwamba kuna hatari yoyote au jeshi lolote ambalo laweza kuuvizia mji na kuuvamia wakati wa usiku. Walinzi hao waliwajibika kuangalia na kutazama iwapo kuna hatari yoyote ile na kuwaonya wote walio kuwa katika mji. Jambo la kushangaza ni kwamba msikilizaji manabii wa uongo waliotakiwa kuwa walinzi waliwaambia watu kwamba mambo yote ni sawa. Hata wakati adui alipokuwa anakaribia mji, wao waliendelea kuwatumainisha watu katika maneno ya uongo. Wao walikuwa vipofu wasioweza kuona adui. Lakini mtumishi wa Mungu Wezekeli alikuwa mlinzi mwaminifu kwa kuwa aliwaambia watu kweli jinsi ilivyokuwa, kwamba iwapo hawatageuka, basi adui atakuja juu yao na kuwatenda maovu. Aliwaonya kuhusu hatari yoyote ile ambayo ingeliweza kuwepo na hasa juu ya Babeli ambayo ilikuwa ni tawala yenye uwezo wakati ule. Kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji neno lake Bwana latuambia yafuatayo. Bali mlinzi akiona upanga unakuja kama hapigi tarumbeta wala watu hawakuonywa na upanga ukaja ukamondoa mtu awaye yote miongoni mwao ameondolewa huyo katika uovu wake lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Ndugu msikilizaji, watu watahukumiwa kwa sababu ya dhambi zao lakini damu yao itatakiwa mikononi mwa mlinzi asipowaonya Ezekieli aliwaonya bali manabii wa uongo hawakufanya hivyo kwa hakika mtumishi wa Mungu Ezekieli alifanya kazi nzuri kweli kweli hilo ndilo ambalo lahitajika kwetu sisi kama watoto wa Mungu na pia kama watumishi wa Mungu lolote ambalo litawapata watu Kumbuka kwamba ni lazima uwe umewaonya kusudi utakapowaonya wewe uwe umejitakasa kutokana na damu yao iwapo hawatageuka na kuacha njia zao mbaya kisha kwenye aya ya saba, neno la Bwana latuambia yafuatayo basi wewe mwanadamu nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli basi ulisikie neno hili kinywani mwangu ukawape maonyo yangu ndugu msikilizaji hapa twaona kwamba ezekieli alipewa jukumu ambalo alihitaji kulitimiza na kama vile tumeona hapo nyuma Ezekieli alitimiza jukumu hilo. Kwenye aya ya nane, neno hili lake bwana laendelea kutuambia zaidi hayo ambayo Mungu alimnenea. Nalo neno lasema hivi, nimwambia hapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nawe usemi neno la kumonya mtu huyo, aiache njia yake, mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake. Lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Kwa mujibu wa andiko hilo ndugu msikilizaji, niwazi kwamba yule mlinzi alikuwa na jukumu la kuwaonya watu, hasa wale watu waovu, waache njia zao mbaya na kugeuka na kutenda hayo ambayo ni ya haki. Ezekieli alikuwa ni mwaminifu kwa kuwa yeye alinena na kuwaonya watu hawa, kuwa watu hawa hawangeliweza kumsikia. Ili mlinzi yeyote asiwe na hatia, ilimbidi aweze kupiga tarumbeta au kutoa sauti ya kuonyesha kwamba kuna hatari msikilizaji wangu hilo ambalo tulisoma kwenye andiko hili ndilo ambalo pia tuliona katika maisha yetu ya kawaida kwamba ikiwa una mlinzi pale mlangoni lazima huyo mlinzi apige kelele au kupiga filimbi namna yoyote ile kwamba kuna hatari na katika maisha yetu kama wanadamu ni vyema pia tufahamu kwamba kuna walinzi ambao wanapiga tarumbeta wanaonya siku baada ya nyingine kwamba utahukumiwa iwapo wewe hautageuka na kuacha njia zako mbaya Elewa kwamba ndugu yangu hilo ambalo wanalinena ni lazima litatimia Nao sio wengine bali ni wahubiri waneno lake Mungu Jambo lingine ambalo lipo hapa ni kwamba wewe kama mtoto wa Mungu unawajibika kwa sababu ya ndugu zako wale ambao hawajaokoka wafaa kupiga tarumbeta au kuwaonya kwa kuashuhudia kwa mdomo na zaidi ya yote katika vitendo vyako waombee kwamba Mungu awaguse waache njia zao mbaya kwa kuwa hukumu ya Mungu iju yao utakapofanya mambo hayo ndugu msikilizaji wewe hautakuwa na hatia yoyote ile mikononi mwako naam ezekieli alikuwa ni mwaminifu kabisa naye akafanya haya yote kwa utifu wake Mungu ijapokuwa watu hawakumsikia kumsikia yeye aliendelea katika uaminifu wake mbele za Mungu maana alijua kwamba kile anachokinena sio chake bali ni kutoka kwake Mungu nawe wakati unaponena neno lake Mungu unaposhuhudia watu kuhusu habari wa za wokovu katika Kristo wewe usiwe na wasiwasi wowote ule bali wewe tangaza neno hilo kwa uaminifu na katika kila njia na utulie kwa nini kwa sababu kazi ya kuokoa sio yako bali ni kazi yake Mungu Kwenye aya ya 11 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba waambie kama mimi ni asema bwana Mungu sikufurahii kufa kwa ke mtu mwovu bali agairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi gairini gairini mkaache njia zenu mbaya mbona mnataka kufa enyi nyumba ya Israeli rafiki msikilizaji neno la Mungu latuambia hapa waziwazi wazi kwamba Mungu afurahii kifo cha mtendadhambi au mtu mwovu. Ndiposa mtumishi wa Mungu Isaya alisema kwamba hukumu ni kazi ya Mungu ya kushangaza ya ajabu. Naam, Mungu anataka kuokoa watu wote ili kwamba wamrudie na wapate uzima wa milele. Lakini jukumu ndugu msikilizaji, kama vile tumesoma neno la Mungu, jukumu ni lako. Unaposikia onyo kutoka kwake Mungu ya kupasa ugairi na kuacha njia zako mbaya, nawe hutakufa bali utaishi ndugu msikilizaji njia ya wewe kupata huo uzima ni kwa kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako maana neno la Mungu latuambia kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima kwa hivyo iwapo wataka uzima iwapo wataka kuishi ni lazima utageukia katika njia hii njia ambayo Mungu ameitoa kwa kuwa neno hili katika kitabu cha Tito latuambia kwamba Hakuna mpatanishi mwingine kati ya mwanadamu na Mungu isipokuwa Kristo Yesu. Rafiki yangu, hakuna njia nyingine ambayo utaweza kufanya kusudi upatanishwe naye Mungu. Njia ni hiyo moja tu, njia ambayo Mungu ameitoa ili kwamba wewe pamoja nami tupatanishwe naye. Tutakapopatanishwa na Mungu kwa njia hiyo, basi tutakuwa na amani na Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Kisha kwenye aya ya 17 neno hili lake bwana latuambia yafuatayo walakini wana wa watu wako usema njia ya bwana si sawa lakini watu hao njia yao si sawa ndugu yangu hapa twapata tena manunguniko mengine watu hao walisema kwamba njia ya mungu yani katika hukumu zake si sawa hata kidogo kwa kuwa yeye alihukumu kila mtu ijapokuwa kulikwepo na watu ambao walionekana kuwa ni wazuri miongoni mwa hao mateka kwenye aya ya 18 tuendelea kupata habari zaidi neno latuambia hivi mwenye haki ageuka apo na kuiacha haki yake na kutenda maovu atakufa katika maovu hayo andiko hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ni andiko ambalo lanena kuhusu yule mwenye haki anayeacha kutenda yaliyo haki na kugeukia njia mbaya andiko hili latukumbusha lile ambalo Paulo alisema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza Surah ile 11 aya moja kwamba lakini kama tungejipambanua na nafsi zetu tusingehukumiwa. Hapa kile ambacho chanenwa kuhusu ni juu ya watoto wake Mungu. Je, basi ni mauti gani ambaye yananenwa mahali hapa? Mauti ambaye yana mahali hapa ni juu ya kifo cha mwili. Msikilizaji, ni jambo ambalo ni wazi kwamba iwapo mtu yeyote ambaye ni mwenye haki anapowacha njia ya haki na kuingia katika mambo maovu huyo mtu ajaponywa na akose kuzingatia maonyo yale, huyo mtu hufa katika dhambi zake. Kisha kwenye aya ya 19, neno lake Bwana latuambia hivi, na mtu mbaya ageukapo na kuacha ubaya wake na kutenda yaliyo halali na haki, ataishi kwa matendo hayo. Ndugu msikilizaji, maandiko haya tuonyesha jinsi ambavyo Mungu mwenye haki hufanya mambo yake. Iwapo mtu mwovu atageuka na kuacha njia zake mbaya, na kumgeukea Mungu basi yao mtu mwovu ataokolewa kisha kwenye aya ya ishirini, neno lake Bwana latuambia hivi lakini ninyi husema njia ya Bwana si sawa e, nyumba ya Israeli nitawahukumu ninyi kila mtu kwa kadiri ya njia zake jambo ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba watu waliokuwa wataua waliomcha Mungu na kutembea katika njia zake pia wao walichukuliwa mateka na kupelekwa uhamishoni Walikwenda pamoja na wale waliokuwa waovu. Ndipo satoaona kwenye aya hii kwamba watu hao waliomwamini Mungu wakinungunika mbele zake Mungu. Inaonekana kana kwamba kwao hukumu ya Mungu haikuwa ya haki hata kidogo. Maana hao ambao walikuwa wenye haki walipata mateso kwa sababu wao walitambuliwa kuwa ni sehemu ya taifa hilo. Lakini kuna jambo zaidi ambalo Mungu anasema kwenye aya hii. Anasema yafuatayo. Ee nyumba ya Israeli Nitawa kila mtu kwa kadiri ya njia zake. Kwa lugha nyingine, Mungu anasema kwamba atamuukumu kila mtu. Rafiki yangu, sote tutasimama mbele za Mungu siku moja na kupokea hukumu. Kama umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, basi wewe hauna hukumu tena juu yako, kulingana na kile kitabu cha Warumi sura ya nane, aya ya kwanza. Tena kwenye sura ya tatu, aya ya saba, kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana. Nam. Kwa kuwa semu hiyo yasema kwamba maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu kwa yeye uokolewe. Kwenye aya ya na moja, twaingia kwenye kipengele kingine kipengele ambacho chanena kuhusu mji kupigwa. Neno lake Bwana latuambia ifuatayo kwenye aya hii ya na moja. ikawa katika mwaka wa mbili wa kuhamishwa kwetu mwezi wa kumi siku ya tano ya mwezi Mtu mmoja aliyekuwa ametoroka toka Yerusalemu akanijia akisema mji umepigwa. Ndugu msikilizaji, tayari Ezekiel alikuwa amesema na kutabiri kwamba Yerusalemu itaharibiwa sawa na maneno ambayo Mungu alimuagiza kuyanena, lakini hakuwa amejulishwa ikiwa jambo hilo limetendeka. Wakati habari za kuharibiwa kwa mji zilipowafikia watu, walishikwa na mshangao. Hawakuamini kwamba jambo kama hilo lingeweza kutendeka. Siku hiyo walipopata habari hizo mke wa Ezekieli alikufa na Mungu akamwambia asiomboleze kwa ajili yake na sababu ya Mungu kumwambia hivyo ni kwa kuwa Ezekieli alikuwa ni ishara kwa taifa hilo ili watu hao wafahamu kwamba yeye Mungu ndiye aliyekusudia kuuharibu ule mji Ndiposa mara kwa mara nakwambia kwamba lile ambalo walisikia aidha ndilo litakalo kuwa msaada wako au ndilo litakalo kuwa uharibifu wako Kumbuka kwamba kulikwepo na manabii wa uongo ambao walikuwa wamewatumainisha watu katika maneno ya uongo. Kwa hivyo msingi wao uliporomoka na wale wote ambao walikuwa wametegemea msingi wa manabii wa uongo uliporomoka pamoja nao. Kwa sababu hiyo nitakuhimiza tena usifatilie tu mafundisho kwa sababu mtu ananena vizuri lakini uwe mwenye busara yadadisi maneno yale kwenye Biblia na iwapo ya kubaliani na neno lake Mungu. achana na huyo mtu kabisa. Maana kama wale watu waliokuwa mateka Babeli ambao walitegemea maneno ya uongo kutoka kwa manabii wa uongo jinsi walivyoshangaa kutahayarika hivyo ndivyo ambavyo wewe utakuwa iwapo hautakuwa mwangalifu katika yote ambayo unayasikia. Kwenye aya ya 22 neno hili lake Mungu linaendelea kutuambia yafuatayo. Basi mkono wa Bwana umekuwa juu yangu wakati wa jioni kabla hajafika yeye aliyetoroka. Naye alikuwa amenifungua kinywa changu hata aliponijia wakati wa asubuhi na kinywa changu kilikuwa wazi wala si kuabubu tena. Ndugu msikilizaji, kwenye sura ya 24 Mungu alimtangazia ezekieli kwamba Yerusalemu itapigwa mji huo uliojaa damu. Tangu hapo sura ile ya 25 hadi tatu, Mungu hakumpa ujumbe wowote kuhusu Yerusalemu bali alimpa unabii kuhusu mataifa yaliyoizunguka Israeli. Lakini kwenye sura ya 33, twaona kwamba Mungu hamfanyi bubu tena kuhusu Yerusalemu, bali alimwambia kwamba sasa ana ujumbe kuhusu Yerusalemu. Baada ya Mungu kumfungua kinywa chake, tuendelea sasa kwenye ile aya ya 23 na 24 ambapo tuapata neno la Mungu likimjia kwa mara nyingine tena. Neno lasema hivi, Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, watu wale wakaao mahali palipo haribika, katika nchi ya Israeli husema kwamba Ibrahimu alikuwa mmoja akairithi nchi hii lakini sisi tu watu wengi tumepewa nchi hii iwe urithi wetu kutokana na maneno haya ambayo watu hao walikuwa akianena msikilizaji wao walikuwa wakikumbuka kwamba Mungu alimtunza Abrahamu na kwamba yeye alikuwa ni mmoja lakini wao walikuwa ni wengi walitarajia kwamba Mungu atawatunza au kuwahifadhi jinsi alivyo fanya Ibrahimu Kweli waliokuwa kiaipuza ni kwamba kulikuepo na utofauti mkubwa sana kati ya Ibrahimu baba yao na wao wenyewe. Ibrahimu alimwamini Mungu na Mungu akamwhesabia hiyo kuwa ni haki kwake. Lakini watu hawa hawakumwamini Mungu hata kidogo. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo linaonyesha waziwazi kwamba haki yake baba haiwezi ikamkomboa mtoto na wala haki yake mtoto haiwezi ikamkomboa baba. Naam kila mtu ni lazima atasimama mbele zake Mungu na kuhukumiwa kulingana na matendo yake. Kwenye aya ya 25, neno la Mungu lendelea kwa kutuambia hivi. Basi waambie, Bwana Mungu asema hivi, mnakula nyama pamoja na damu yake na kuviinulia vinyago vyenu macho yenu na kumwaga damu, je, mtaimiliki nchi hii? Bwana Mungu anawaambia watu kwamba yeye hata waacha hata kidogo wairithi nchi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu watu hao walikuwa ni wenye dhambi, watu ambao walikuwa natenda mambo ambayo ni machukizo machoni pake Mungu. Ndiposa kwenye ile aya 28, neno lake Bwana latuambia kwamba nami na nitaifanya nchi hii ukiwa na ajabu na kiburi cha uwezo wake kitakoma. Naye milima ya Israeli itakuwa ukiwa, asipite mtu. Haya ambayo neno la Mungu latuambia hapa msikilizaji ni mambo ambayo Mungu atahukumu nchi ya Israeli kwa sababu ya dhambi zao. Hawata kuwa na maji ya kutosha maana nchi hiyo itapigwa na itakuwa ukiwa hili ambalo ezekele alitabiri miaka nyingi iliyopita ndio ambayo ilitendeka katika nchi hiyo naam hili ni jambo la kutuonyesha kwamba dhambi inaharibu dhambi ni laana kwa taifa lolote lile kwa hivyo wewe pamoja nami tuwajibika kuishi maisha ambayo kumpendeza Mungu maisha ambayo hayataleta laana katika nchi yetu kisha kwenye aya ya 30 hadi moja neno lake Bwana laendelea kutuambia yafuatayo Nawe mwanadamu wana wa watu wako usimulia milango ya nyumba zao na kuambia na kila mtu na ndugu yake wakisema haya twende tukasikia neno gani hilo litokalo kwa Bwana nao huja kwako kama watu wajavyo nao hukaa mbele yako kama watu wangu nao usikia maneno yako wasiyatende maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi lakini mioyo yao inatafuta faida yao ndugu msikilizaji watu hao mara kwa mara walikwenda kwake Ezekieli na walionekana kana kwamba walikuwa akimrudia Mungu walitaka kusikia yale ambayo Mungu aliyasema lakini hawakuwa na nia ya kugeuka na kumtii wao walikuwa sawasawa na watu wa siku hii ambao huenda kanisani usikia jumbe zilizotayarishwa vizuri sana lakini yale wanayyasikia hayabadilishi maisha yao kwenye kile kitabu cha waraka wa Yakobo Sura ya kwanza aya ile ya 22 neno la Mungu latuambia kwamba iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu hali mkijidanganya na nafsi zenu. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema juu ya watu hao waliokuwa uhamishoni. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo ambalo ni hatari kabisa ni kulisikia neno hili na kukosa kulitenda. Kwa kumalizia sura hii ya 33, tosoma aya ile ya 32 na 33. Neno lake Bwana lasema hivi Natazama wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana na mtu mwenye sauti ipendezayo awezaye kupiga kinanda vizuri maana wasikia maneno yako lakini hawayatendi na hayo atakapo kuwapo tazama yanakuja ndipo kuwa Na nabii amekuwapo kati yao rafiki msikilizaji haya ambayo tunasoma mahala hapa ni mambo ambayo ni ya umuhimu kweli kweli kwa kuwa mtu anaposikia neno hili na akose kulitii neno hili basi yeye anakuwa tayari amehukumiwa Ndiposa neno hilo la Mungu latuambia kwamba ijapokuwa wanakosa kusikia neno hilo neno hilo litakuja na litatimia ndipo watakapofahamu kwamba nabii alikuwepo miongoni mwao rafiki yangu hili ni jambo ambalo pia ningependa kukutahadharisha wewe kwa kuwa neno hilo la Mungu walisikia mara kwa mara na iwapo hautachukua hatua yoyote ile wewe utajilaumu binafsi Wakati unapokosa kutii neno hili utakuja kutambua na kufahamu kwamba kwa kika neno hili la Mungu yaani Biblia ni kweli ambayo Mungu alifunua kwa ajili yako na kwamba alikupenda ili asikuhukumu lakini kwa ajili ya kiburi chako wewe ulipuuza neno hili na ukafikiri hata kwamba wale wanaohubiri neno la Mungu ni wenda wazimu neno hili kama vile nimekuwa nikikwambia mara kwa mara kuna yale yaliyotabiriwa na yametendeka na kuna mengi ambayo ndugu msikilizaji hayajatimia. moja wapo kati ya hizi ni kwamba Yesu Kristo bado hajarudi na kwamba ulimwengu wote haujasimama mbele zake. Na usisahau kila mtu mkubwa kwa mdogo atasimama mbele zake Mungu na atahukumiwa kulingana na matendo yake. Je, ndugu msikilizaji utasubiri hadi siku hiyo? Ukisubiri hadi siku hiyo wewe tayari utakuwa umepoteza. Lakini kwa nini upoteze? Na sasa hivi una wakati wa kuteneza njia zako? Teneza njia zako nae Mungu, kwa kumwamini Yesu Kristo na kuliamini neno hili, nawe utakuwa salama, utakuwa kati ya wale ambao ni watakatifu, wale ambao waliliamini neno hili la Mungu, kama vile ambavyo Ibrahimu alivyoliamini neno hili. Wewe nitekeleze neno hili kwa kuliamini, nawe utampendeza Mungu, nae Mungu atakufika haki yake kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake. Nitaomba pamoja nawe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa ajili ya haya yote ambayo tumejifunza siku ya leo. Tazama bwana, wewe umetupenda upeo, na hata umewatuma manabii kusudi watene nasi tugairi na kuacha njia zetu mbaya na tukugeukie wewe Mungu uishie milele. Na isitoshe bwana, umemtuma mwana wako wa pekee Yesu Kristo ili kwamba tunapomwamini tuweze kuvuka kutoka katika mauti na tuingie uzimani. Tutoke hukumuni na tuwe na amani nawe. Namwambia ndugu yangu msikilizaji, kwamba haya ambayo ameasikia, atayatilia maanani na zaidi ya yote kwa nguvu za Roho Mtakatifu, utampa huo uwezo wa kutekeleza na kufanya wajibu wake na yote yale ambayo yanampasa. Bwana, najua kwamba utayatenda haya kwa utukufu wa jina lako, kwa kuwa haya ndio mapenzi yako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen ndugu msikilizaji Mungu awe pamoja nawe na akusaidia kuweza kuyatekeleza hayo ambayo umejifunza siku ya leo hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea ta msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja nne, Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela umodo nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea